0: Willkommen zum Podcast Conscious Growth. Ich bin Peter Martin. In meiner Reihe Beyond Talks spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen das Conscious Growth. Wie bereits in der vorangegangenen Folge besprochen, führt uns auch heute Einsteins wunderbares Zitat "Everybody is a genius" durch das heutige Gespräch mit Peter Olsen. Er ist Serial-Entrepreneur, Brandbilder, Autor und Unternehmer aus Leidenschaft, Kommunikations- und Marketing- und Brandexperte. Seit vielen Jahren im Sportmarketing und Personal Branding unterwegs, Coach und Berater für viele Prominente aus Sport, Musik und Fernsehen. Er hat das Image von berühmten Sportlern wie Mohamed Ali, Boris Becker, Michael Ballack, Oliver Bierhoff und Ottmar Hitzfeld geprägt. Und jetzt sitzt er hier bei mir. Herzlich Willkommen, Peter Olsen. Was ich so beeindruckend finde, ist, wie oft du dich im Leben weiterentwickelt hast. Und unser Thema heißt ja Everybody's a Genius. Und zu diesem Thema würde ich gerne von dir wissen, wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor. Und danach auch, was macht dich einzigartig?
1: Also, erstens, ähm, Peter, danke für die, für die Einladung. Ich finde, bevor äh, ich, äh, vor ich äh, etwas sage zu mir, glaube ich, dass es wichtig ist, dass alle wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Weil das war bei einem Networking-Event bei mir zu Hause, glaube ich, das erste Mal. Und dann haben wir über ein Glas Wein gemeinsam entschieden, wir gehen in die Himalaya hoch mit einer der weltbekanntesten Explorer, der Johann Ernst Nilsson. Und äh, du hast dich da, glaube ich, fünf Tage mit Lungenentzündung <lacht> hochgekämpft. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass alle wissen, dass wir da auch mit deiner fantastischen Frau ähm erste Mal gebondet haben und äh, mhm. da hat unsere Freundschaft und ich glaube, wenn du tatsächlich in Himalaya äh, mit verschiedenen Klimazonen so kämpft fünf Tage hoch, so Gokyu oder Gokyuri, dann, äh, mhm. äh, dann kommt man einander sehr nah. Ähm, ja, ich bin in, in, in Schweden aufgewachsen. Ähm, ein ganz schönes Land damals, mhm. ganz ruhig, so ein bisschen Pippi Langsturm, ein bisschen Asset Und dann ähm, wollte ich, wie jeder schwedische Junge, entweder Tennisspieler, Eishockeyspieler oder Skiläufer werden. Und ich habe versucht, Tennis zu äh, äh, so spielen, aber war nicht gut genug und kam dann über Tennis eigentlich dann, äh, in Anfang. Der 80er in in meine jetzigen Business, der Liebe gefunden, so Sport, so Sportmarketing und auch mhm. für alle Dinge mit ganz starke, tolle Persönlichkeiten zu arbeiten.
0: Mhm. Wow. Also ich meine, das ist ja die Geschichte, da werden wir gleich drauf geben, aber da gab es ja davor noch andere Stationen. Ich will mal kurz sagen, du hast Kinder, ja an ich der habe, Zahl? Ich, ich äh, ja, ich wurde auch äh, bin jetzt gerade auch doppelt Opa
1: geworden. Aha. Also ich habe jetzt vier Kinder und zwei Enkelkinder. Jetzt gibt wow. auch noch Claudels Tochter, meine Stieftochter, auch noch Sohn, noch so alle drei Töchter, einen Sohn im gleichen Jahr. Ähm, und das Schöne ist, dass ich ja mittlerweile ein bisschen wie der Weihnachtsmann schon aussehe. Deswegen wird das richtig schön jetzt. Also ich freue mich riesig. Jodell <lacht> fand das nicht so toll, erst diese Gedanken. Aber ich freue mich riesig. Also meine Familie ist äh, das absolute Zentrum in, in alles, was ich mache.
0: Hm. Heutzutage war das schon immer so oder es hat sich war das immer
1: verändert? So. Es war immer, so. Es war war immer so. so. Ich war ja lange Lufthansa, Hon und äh, Hauptsächlich in Deutschland und Europa, was eigentlich nicht möglich ist, weil ich hatte gedacht, in der Hon-Launch treffe ich dann George Clooney und Brad Pitt, aber da saß heißt, der Technikchef von BMW oder irgendjemand von einer Weltrettungsorganisation und ich bin jeden Abend nach Hause geflogen, weil ich, ähm, äh, meine Eltern hat sich früh äh, scheiden lassen mhm. und ich habe die beide sehr geliebt, aber... Ähm, ich habe gesagt, ich schaffe schon die Karriere und gleichzeitig on the side für meine Familie, was sich jetzt äh, sehr schön aushalt. Und das ist mhm. das Einzige, was ich
0: richtig stolz drauf bin, das sind meine Kinder. Wow, also das klingt ganz schön. Du warst aber auch mal bei den Navy Seals. Ja. So, Das ist ja also schon ein Mensch, eine Persönlichkeit, die ja durchaus Extreme kennt. Weil von den Navy Seals, hast du gesagt, schaffen es nur 90. Ja, ich glaube, wir waren in der, in der Jahrgang, wir hatten auch die russische U-Boote da. Das
1: war sehr, das ist sehr spannend. Das war ein bisschen übertrieben, weil wir ja also Wehrpflicht in Schweden damals hatte. Und ich habe dann gesagt, wie grundsätzlich meine Lebenseinstellung ist, dass wenn ich jetzt über ein Jahr sozusagen wegschmeiße, also außerhalb von meinem Plan, äh, dann will ich einfach das Härteste machen. Und... Äh, ähm, Klar habe ich dann mein ganzes Leben davon profitiert, aus, die, aus der Komfortzone, was wir auch dann gemeinsam in Himalaya gemacht haben, mhm. dass viele Menschen trauen sich einfach nicht aus der Komfortzone. Und äh, ähm, ich war dann ein bisschen über ein Jahr und äh, da gibt es äh, so mal den großen Test, äh, wir sind 300 Jungs eingerückt und da waren dann, ich glaube ich, 90 plus 10er am Ende. Und äh, ähm, der große Test ist dann 120 Kilometer vier Tage mit 40 Kilogramm Lügen ohne Schlaf im Schnee äh, mit mit äh, Üb verschiedenen Übungen. Also das ist schon das ist schon etwas Cooles, was was nicht so wichtig ist, aber für mich selbst war das schon eine eine Milestone, weil ich jetzt natürlich, wenn ich bestimmte Aufgaben haben, ganz anders damit umgehen, weil ich weiß, ich schaffe das irgendwie.
0: Hm. Wenn wir heute nachdenken und du denkst, zu wem du heute geworden bist, also ähm, zu dieser Persönlichkeit, macht dieser Schritt damals und diese Entscheidung, zu den Navy Seals zu gehen, macht das einen Teil deiner Einzigartigkeit aus? Ich glaube, wenn man,
1: wenn man also erstens bin ich ja der Auffassung, dass jeder Mensch ein Talent hat. Ich habe viel diskutiert, ich habe das auch in einem Buch gefasst, ich, ich hatte viele heftige Diskussionen mit sehr erfolgreichen globalen Menschen, die gesagt haben, ja, aber Talent funktioniert nur in Verbindung mit Intelligenz. Und das stimmt schon. Aber ich denke, wenn jeder, wenn jeder Mensch einen Schritt noch zurückgeht, mhm. dass sich ein bisschen überlegt, in mhm. welche Richtung also will man forschen, will man kreativ sein, dass man ein bisschen versucht, der sag die die Herzensgefühl so bekommen ein, ein Sportler findet sein Talent und dann ist das sein Leben halt ne? aber, mhm. aber alle andere Berufe ist das nicht so leicht und deswegen ist für mich alle diese Dinge die ich gemacht habe ein Teil der Mosaik der so dazu führt mhm. wie ich heute bin mhm. äh, keine von dem ist ausschlaggebend aber ähm, ähm, das formt natürlich ähm, der Gesamtcharakter, der, und deswegen war natürlich damals, jetzt ist das, äh, der Wehrpflicht abgeschafft. Ich bin ja auch nicht für Krieg oder so, aber ich habe meine kleinen Brüder gesagt, dass du lernst schon viel mit, mit Disziplin und Teamgeist und so, was mhm. du dann auch natürlich im Sport hast, aber mhm. du, du kämpfst, äh, zusammen und das prägt schon für Leben. Deswegen mhm. ist alle diese Sachen schon, ein Teil meiner Charakterwille
0: heute ist. Mhm. Also ich glaube ja auch so, dass du du bist ja im Profisport viel unterwegs gewesen. Mhm. Glaubst du, dass du auch deshalb mehr Glaubwürdigkeit bekommen hast, weil du einfach selbst diesen Bereich, diese Grenzbereiche kennst? Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, dass,
1: dass, dass mein größter Glück, wo ich extrem ähm, dankbar bin heute, ist, dass ich A, dass ich damals schon Anfang gefunden hat etwas, was ich sehr liebe. Also mhm. das, das Liebe, der Liebe so das, was ich tue, wird immer stärker. Also ich werde mhm. jetzt am Montag 62, aber ähm, fühle mich jetzt äh, bei top in meinem Beruf sehr alle über 50. Das heißt, mhm. viele Berufe bist du dann ab 50 und eher so Richtung um Lente. Mhm. Ähm, in meinem Beruf brauchst du dann ein bestimmter Respekt und Anerkennung und Erfahrung, um da weiterzugehen. zu gehen. Aber
0: was ist dein Beruf heute, wenn du über diesen Beruf sprichst, den du liebst? Also,
1: ich, heute ist das eher ist das eher Brandbuilding. Also, ich will mit Brands, also wenn es persönliche Brands ist, ich, ich vertrete jetzt im Moment keine, keine Persönlichkeitsmarke mehr, mhm. sondern arbeite mehr mit, mit, mit Unternehmen. Ähm, Emotionalisierung. Weil ich war ja ein Glück in der 80er, dass damals das Thema Sportmarketing und Emotional Brand Building auch kam, wo große mhm. Unternehmen gesagt hat, wir müssen unsere Marke mehr emotionalisieren. Wir gehen nicht nur auf, auf Qualität oder auf, auf Design oder Technik, sondern wir müssen unsere Brands ein bisschen also mehr so Push-and-Pull-Marketing, alle diese mhm. Dinge, die wir wissen. Aber die haben dann angefangen, aber nicht nur Sport, sondern auch Kultur, Musik und Entertainment und mhm. Art also ein bisschen auch das, so auch zu nützen. Und dafür habe ich dann meine, meine Wege gefunden. Aber ich habe früh gemerkt, dass es eigentlich, was mich in das, in das Business mich fasziniert, sind die Menschen. Also nicht, nicht der, der, der Fußball-WM oder der Fußball-EM an sich, mhm. sondern die Spieler. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, gesagt, okay, ich will gerne in deren Nähe sein, so versuchen zu verstehen, wenn die aus dem Universum ein riesen Talent kriegt, wie gehen Sie damit um? Also langfristig jetzt. Und dann äh, dürfte ich das sehr oft machen. Und irgendwann habe ich dann natürlich gesagt, okay, was habe ich jetzt gelernt? Und wie kann ich denn jüngere Talenten das weitergeben, was ich bei den Großen äh, gelernt habe? Und ich dürfte ja mittlerweile mit ein paar von den allergrößten aller Seiten zusammen sein. Und da bin ich extrem dankbar dafür. Das ist äh, so, dass die Krönung mein Business mit Mohammed Ali, 14 Jahre, seine, in seine Familie zu sein und auch in Europa seine, seine Manager zu sein. Und ich bin immer noch in der International Advisory Board, of the Ali Center und so, ja. ähm, wo es um seine Legacy geht und dass man ihn nicht vergisst. Und so.
0: Wie alt warst du damals, als du mit dieser Aufgabe betreut worden bist? Also ich bin, ich habe in meinem Buch versucht, irgendwann, weil ich oft
1: gefragt werde, wie kommt man als schwedischer Gastarbeiter zu so Mohammed Ali und wie kommt man überhaupt in dieses Business ein und ich habe, ich habe versucht, es zu so illustrieren, aber habe dann irgendwie in eine Stunde schon aufgegeben, weil ich würde kein Mensch raten, das nachzumachen, so mhm. weil es war einfach so Striche und so viele Kreuzungen. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, wo, wo das jetzt, äh, weil keine in meiner Familie in Schweden hat irgendwie so eine größere Karriere angestrebt. Das sind alles sehr glückliche, bodenständige Menschen, aber es ist keine, der, der das so, so, so angestrebt hat äh, wie ich. Mhm. Und ähm, ähm, der schwedische, schwedische Charakter und Menschen, die nehmen es sich nicht so ernst und die stehen auch so in Fehlern an, mhm. dass viele andere. Kulturen ist das nicht so, dass man äh, über sich selbst lachen kann und, und und einfach und ich habe gemerkt, dass das sehr viel in mein Business, weil es Peoples Business ist, sehr viel über deine deine Charakter und deine Werte. Deswegen habe ich sehr viel Wert gelegt auf Werte. Das ist das, was ich ähm, auch mit vielen Unternehmer heute spricht, dass viele moderne Firmen gar keine für gar keine Werte steht. Es gibt viele junge Talente, die viel lieber zu kleineren Firmen geht, mhm. wo, sie, wo, sie, wo sie Teil ein Teams ist, wo sie sich, äh, äh, sich profilieren kann, wo sie wachsen kann, wo sie Leistung bringt. Aber viele von den meisten Firmen haben gar keine Werte und vor allen Dingen nicht Werte, die man sieht. Also, mhm. ne, das, viele steht für, für Greed oder mhm. Steuerthemen und Belastungen mhm. oder irgendetwas anderes, aber die... Und deswegen habe ich sehr viel äh, gemerkt, dass ich sehr viel auf die Werte setzt. Und dann habe ich ganz, an,
0: ganz, ganz früh angefangen, mein Netzwerk zu bauen. Mhm. Glaubst du, dass deine Werte oder deine Haltung, die dahinter steht, plus dein Netzwerk der Faktor war, an so einen großen Namen wie Mohammed Ali ranzukommen? absolut. 100%. Absolut. 100 Prozent. Weil ich kriege oft
1: die Frage, wie kommt man zu Franz? Äh, sorry, wie kommt man zu Mohammed? Mhm. Über Franz, über Franz Beckenbauer. Ah, du hast davor ich, ich, Franz gekannt? Ich, Franz ist eine, meine Mentor, ist einer der tollsten Athleten und Menschen in diesem Bereich, die in Deutschland jemals gelebt hat. Und das, uh, jedes Mal, wenn ich bei einem Event ist oder auf der Bühne, dann nehme ich nehme der das Recht äh, zu sagen, dass es Katastrophe ist, wie Deutschland mit Franz umgeht, in der mhm. Presse und so weiter. was alles alles, was Franz für Deutschland gemacht hat. Mhm. Und Franz hat so vielen Menschen auch Unterstützung geholfen, weil es einfach seine, seine Charakter ist. Mhm. Und äh, es gab tatsächlich damals einen Call äh, von Mohammed und Lone Ali, äh, weil, was ich nicht wusste, ist, dass, dass die nichts in Europa gemacht hat, ohne Franz zu fragen. Weil die sie damals äh, in New York kennengelernt hat, wo Franz bei der, ähm, äh, bei der äh, New York Metro Stars oder so gespielt hat, glaube ich, dass er in New York mhm. gespielt hat. Und äh, dann haben sie ihm angerufen und gesagt, Mohammed braucht eine, eine Manager in Zentraleuropa. Und äh, dann hat Franz gesagt, Peter Olsen macht das. das. Das ist ein einziger Satz. Das ist, das ist, hat nicht mit zu tun, wie viel Geld jemand hat oder macht oder egal was, sondern er sagt: Menschlich passt Peter Ussing. Und äh, ich durfte dann erste Anwälte treffen, ganz trockene amerikanische Anwälte. Da war ich sehr aufgeregt. Und das war so ein bisschen wie 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 der Kaiser in in den römischen Reich so den Daumen hoch oder den Daumen runter. Und Gott sei Dank war es Daumen hoch. Und dann bin ich äh, so so mal haben wir geflogen nach äh, nach Louisville. Äh, sorry nach ähm, Illinois geflogen Illinois. zu dem, mhm. ähm, weil er damals äh, außerhalb von Chicago gewohnt hat. Mhm. Und, äh, ja, mhm. und dann war ich 14 Jahre mit dem. Aber das, hat, das ist nur über die Werte und natürlich das, was ich auch vorher geleistet habe. Ich, meine, ich war ja bekannt als, als erfolgreiche Mensch Menschen von Persönlichkeiten. Ich mhm. muss ja auch einen Besuch mhm. haben. Aber das geht bei dem nur über die Menschlichkeit. Die mhm. lassen keine Vertrauenspersonen in der Nähe. Und das ist ähm, einfach eine Beweis dafür. Und es sind einfach die, meine Werte sind nichts anderes als die Werte, die alle Menschen haben sollen äh, mhm. heute. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Man trifft ja viele Menschen, du auch, äh, die man merkt, dass die verstehen, warum wir hier sind. Oder du trifft auch viele Leute, die verstehen nicht, warum wir hier sind. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, das ist dann wow. auf dem auf Weg zu. Mhm. Was, also ich meine, da, da kriegst du, also hast du einen Mentor, ja? wie Franz Beckenbauer. der hat dann gesagt, hey, auf die Frage hin, wer macht das, wer wäre der Richtige? Ja. ja, Gibt er diesen einen Namen ja. Peter Olsen? ja, so. Machst also ich weiß,
1: es er nicht, der kann sein, hätte paar Namen auch gegeben. Nein, glaube ich
0: nicht. <lacht> könnte sein, könnte sein. Aber trotzdem, wenn er, also war es auf jeden Fall einer der Namen. Ja, ja. Und das ja. muss ein wesentlicher Name gewesen sein, sonst wärst du nicht hingeflogen und hättest sie ja. kennengelernt. Aber was war sozusagen hinter Peter Olsen in der Klammer? Warum Peter Olsen? Weil wenn man sowas sagt, hat man ja meistens sozusagen auf die zweite Frage, ja, warum empfiehlst du mir den, hat man ja auch eine Antwort. Was glaubst du, hätte Franz Beckenbauer dann in diese Klammer gesetzt?
1: Ich glaube, ich glaube die der, der, der entscheidenden Themen für so eine Aufgabe sind äh, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Respekt. Mhm. und äh, eine Art von gesunden Bodenständigkeit. Ich, ich glaube, das sind einfach die, die Punkte, die, die, die wichtig sind. Mhm. Wir wissen ja alle, es gibt ja diese Sprüche, äh, Leute erinnert nicht, was du gesagt hast, die erinnern auch nicht, was du getan hast, sondern die erinnern nur, was für ein Gefühl die hatten. Und, äh, in deiner äh, Gegenwart. In der Gegenwart. Mhm. Und das ist, wie du mit den Situationen umgehst. Und... Mhm. Ähm, ähm, ja, das ist klar, dann kriegst du eine Aufgabe, dann musst du die Aufgabe natürlich auch annehmen und du musst auch professionell die umsetzen. Aber ich habe so viel Glück, ich hatte so viele tolle Mentoren und ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, weil ich kriege oft die Frage so, okay, Peter, das ist schön, dass du deine Mentoren hast, aber wie finde ich meinen? Und äh, die Antwort ist immer, du findest die nicht. Die finden dich. Und dann denkst du, wann finden sie dich? Mhm. Die finden dich wenn du a entweder sehen sie sich selbst, wenn die jung waren, mit der gleichen Flamme, mhm. oder die sehen jemanden, die sie denken, der verdient gefördert zu werden. Und, und das, das sind zwei ganz, weil das ist oft eine, oft eine Denkfehler, ne? Das ist das muss man jetzt keine philosophische Ansatz. sondern es ist einfach der Mentor findet dich. Und wenn du sagst, du arbeitest an deine Werte, das schafft ja jeder. Mhm. Was es nicht sagt, du musst eine Abschluss in Harvard oder Stanford haben, sondern, sondern sei einfach eine solide, gerade Mensch, die, die man spürt. Das ist ja auch so ein Ding, der der sehr stark beschäftigt. Und das ist, ähm, weißt du Talente Talente so finden im Sport ist er ja ganz anders als Talente in der Wirtschaft. Mhm. Der wird viel zu wenig. Gemacht. Und ich gebe jetzt ein in der Wirtschaft. In der Wirtschaft. Ja, viel, ja, so ja, viel zu wenig. Viel zu Also in Sport ist der ganze Team rundum hat ein Ziel. Mhm. In, in, in der Wirtschaft gibt es persönliche Ziele, es gibt Intrigen, das gibt Politik, das gibt etwas anderes. Und äh, ich glaube, dass, dass da einen, einen Transformation tatsächlich stattfinden müssen, wie man mit, mit der Talente umgehen. Und äh, viel mehr an der, sogar Elon Musk hat gesagt, der hat einen riesen Fehler gemacht, weil er immer nur gesagt hat, Stanford, CV, Intel oder Apple oder egal was. Und er sagt, er hat gar nicht sich beschäftigt mit der Persönlichkeit. Mhm. Und wenn du ein Sportler, wenn ich jetzt einen Top-Sportler, dann hat der ja die offensichtliche ähm, äh, Talent. Also, einer kann spielen oder der kann schießen oder was, das ist der offensichtliche. Mhm. Aber das, was spannend ist, ist der Talent, der dahinter steckt, in dem Mensch. Mhm. Weil, wenn einer Talent hat, geht es nur für mich um, dass sich der, der Persönlichkeit mit der Familie, der Ausruhen, der, der, der öffentliche, öffentliche Bild, damit um zu so, so, so kümmern, sodass der Positionierung richtig ist und dass er genug Freizeit hat und kann sein Sport ausüben. Mhm. Und der. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, mit Talente finden. Ich habe nach Oliver Bierhoff zehn Jahre, ich kam zu Oliver 96 aus, zufällig durch einen Freund, der war der Manager von Salzburg, von der Fußballclub Salzburg. Der sagte: Der Oliver Bierhoff äh, sucht einen Manager. Äh, weißt du, wer das ist? Und ich sagte: Ja, ich glaube, der Golden Goal war nicht zu übersehen. Ähm, der sucht einen Manager. als Papa Vorstand. BWL-Studium, drei, vier Sprachen. Und er hat das war der Vertreter der neuen Generation von Spielern. Mhm. Und dann bin ich nach Italien gefahren und habe dann mit Oliver zehn Jahre gearbeitet, bis der Vertrag mit DFB. Dann äh, brauchte ich irgendwann ein neuen Spieler. Mhm. Und äh, ich, ich kenne mich im Fußball gut aus, aber ich bin kein Talentscout. Und wenn du dein Netzwerk hast, habe ich Günther Netzer und Franz Beckenbauer angerufen. Der Franz sagt zu mir, ja, ja, der, der Ballack wird gut. Und ich sagte, wer ist das? Er sagte, er oh, sitzt auf der Bank in Kaiserschlauten. Uh, Rehagel sagt, er kann nicht spielen. Ich sage, es wird einer der besten Mittelfeldspieler aller sein.
0: Wow. Also er hat für dich das okay. Talent Also Also Franz, erkannt. Franz äh, okay,
1: habe ich angefangen mit Micha zu so arbeiten.
0: Also er Micha, hat für dich das Talent Und Micha erkannt. ging
1: dann von, wie wir wissen, von, von Kaiserslautern zu Leverkusen, von Leverkusen zu Bayern, von Bayern zu Chelsea. Jetzt ist er einer der Top 100 Spieler aller Seiten. Hm. Viele Jahre habe ich nachher habe ich Franz gefragt bei einem so einem Moment. Und das ist das Schöne. Ich sagte, Franz, wir sind Freunde, du bist mein Mentor. Erzähl mir denn jetzt, wie siehst du so etwas? Weil du hast wieder das Offensichtliche der offensichtliche ist, er kann schießen, Beifuß, er kann Kopfball, er kann Freistoß und so weiter. Aber was ist eigentlich das, was du gesehen hast? Dann sagte er zu so mir, ich habe beobachtet, wie der läuft ohne Ball. Und jetzt kommt's. Deswegen gibt es so viele Parallelen zwischen Sport und, und Wirtschaft, weil viele von diesen Talente, die sich im Umfeld bewegt, wird nicht gesehen. Mhm. Nicht gesehen. Also mhm. dem Potenzial etwas, sich so entfalten und der, der, der nützt nur 20 Prozent. Und dann sagte ich: Wow, du siehst, wie der läuft ohne Ball. Und jetzt kommt jede Mannschaft spielt anders. Das heißt, es ist nicht so, dass er so rumläuft, so, so und hofft, der Ball kommt, weil jeder Gegner ist anders, spielt dann mhm. an Formation. Das ja. heißt, er schaut so jetzt. Verstehst du, okay, du brauchst einen Franz Beckenbauer, um zu sehen, wie der Talent ist. Ist ja auch klar, ne? Man, das ist einer der größten Spieler aller Zeiten. Mhm. So. Aber das hat mich extrem fasziniert, mhm. wie er sieht, mhm. wo der langfristige Talent
0: ist und nicht nur kurzfristig. Mhm. Großartig. Also eigentlich äh, ist er eine Schlüsselperson mhm. in deinem Leben? Ich. nicht nur als Mentor, sondern ja. auch als jemand, der für dich gescoutet hat. Ja. ja. Also, also und was ich, ich so interessant finde, ist aber dass du vorhin gesagt hast, der Mentor sucht dich und warum findet er dich? Und dann hast du gesagt, weil du die Flamme hast. Entweder die Flamme oder er kennt sich selbst
1: und Wie sieht die? sich in dir. Ja, also so war ich auch. Immer ich das ja. musste ich auch passieren. Das ja. passiert mir oft. Ja. Da treffe ich einen jungen Mensch der brennt so lichter hoch, so genau so. Wie alt sind sie? Und sagt er sagt: Ja, 24, 25. So, huf, wow. Huf. Okay. Ja, und da, dann, dann, dann hoffst du, und das ist das, was, was, was ich äh, in meinem Buch hatte: Ich eine Diskussion mit einem Professor von St. Gallen mhm. und einer der führenden Headhunter, mhm. der nur DAX-Vorstände macht. Mhm. Und meine Frage an die beiden war: Die jungen Menschen von heut, heute, viele von denen suchen Befestigung deren Werte. Also mhm. wenn die jetzt sagen, die sind gut aufgewachsen. Früher hat man ja die Werte aus der Kirche bekommen, es gab, gab andere Werte. Das fällt leider ein bisschen auseinander. Mhm. Das heißt, du hast deine eigenen Werte, die du selbst befestigt. Mhm. So Und ein junger Mensch heute will irgendwo hingehen,
2: mhm.
1: wo du die Werte befestigt. Und mhm. da war die Diskussion, weil ich sagte, ja, der Professor in der Universität, der vermittelt auch Werte. Und mhm. er sagt, ja, der tut das sicherlich, nur der, der, der Empfänger konzentriert sich nur auf seine Noten. Das mhm. ist keine Ort, wo du sagst, das ist eine Professor, siehst du mhm. ein, zwei, drei Jahre, mhm. siehst du nie wieder. Mhm. Deswegen ist das nicht jemand, der deine Karriere prägt, außer er, er, er lernt dich etwas. Mhm. Und äh, bei den Unternehmen, äh, habe ich so die Hände gesagt, meine, die meisten Unternehmen stehen nicht für, für Werte Und das ist das Problem. Die, die jungen Menschen
0: wollen sehr gerne hingehen, mhm. wo sie ihren Werte stärken können. Sehr guter Punkt. Ich möchte nochmal zu der Flamme zurück, mhm. weil die fand ich schön. Das ist ja, ja so das innere Leuchten, was der andere sieht. Mhm. Wie würdest du das innere Leuchten beschreiben? Also von was ist diese Substanz des inneren Leuchtens geprägt. Also ähm, der, das Entscheidende,
1: finde ich, was das angeht, ist, dass, ähm, dass du, und da kommt wieder der Parallel zu Sport, ne? das heißt, dass, dass die, man merkt oft für sich selbst, wie stark und ernst die Flamme ist, wie man in der Lage ist, mit Niederlagen und Kritik umzugehen. Mhm. Also es gibt keinen Sportler, der, der ständig gewinnt. Also mhm. in, in, in der Wirtschaft hat man das diese, diese Messung nicht eigentlich, sondern, mhm. sondern äh, man merkt, wie stark seine eigene Flamme ist, wie man wieder aufsteht. Mohamed Ali hat ja immer gesagt, es ist nicht deine Siege, sondern die Frage, wie du wieder aufstehst. Mhm. Und äh, es gab immer für mich so, so, es gab immer so Kreuzungen in meiner Karriere, wo es also ich war auch bei Agenturen, wo es, wo es wirklich katastrophal war, und ich, ich hatte kurz vor einer Sekunde gedacht, ich gehe jetzt zurück zu Schweden, also das macht keinen Sinn und so. Ähm, aber wenn du, wenn du deine Flamme immer wieder so ein bisschen testet, dann merkst du, wie stark der wirklich ist, oder der ist nicht stark. Dann geht es ja auch wieder aus. Oder geht wieder aus. Das ist ja, ich, ich hatte eine große Thema in meinem Buch, wenn du, wenn du so eine Karrierekurve, das ist so eine Grafik, du denkst, das ist so eine Kurve, die geht nach oben mhm. und plötzlich für viele kommt dann so, eine, so ein Peak und dann, dann geht es bergab. Dann ja. geht es bergab. Ja. Und dann unten im Tal geht dann entweder wieder hoch, höher mhm. oder geradeaus mhm. oder geht nach unten. Mhm. Und ich habe mich jahrelang beschäftigt, war das jetzt genetisch ist oder warum schafft meine kommt raus und dann sagen und die werden noch stärker oder mhm. andere wird der Rückgrat der, der hat so viel Angst bekommen mhm. dass er nichts mehr passiert und mhm. andere brechen dann zusammen mhm. und der ich habe Ärzte Olympiasieger, also Top-Leute alle gefragt Unternehmer und so weiter und der mein Rat ist äh, zu junge Menschen ist so wie ein Sportler wenn du die Kurve nach oben, musst du oft verlieren.
2: Mhm.
1: Du musst dich trauen zu verlieren. Mhm. Wenn du, wenn, wenn du immer schleicht so vorbei mhm. und plötzlich bist du dein Chef. Mhm. Aber eigentlich bist du kein Chef. Mhm. Weil du hast keinen Fundament. Das kannst du nicht fühlen. Nein. Nein. Deswegen mhm. sagt er mal, ja, der Oliver Behoff, sagte der Leute zu mir, ja, du hast ja kein Klient, wo man sagen kann, die ganze Karriere hängt von 20 Minuten ab. Mhm. Ja, weil der angewechselt worden. Mhm. Wenn die Freddy Bob dann sagt der Freddy, ah, dein Klient, der hat nur gespielt, weil er verletzt war. Mhm. Also wäre Freddy nicht verletzt, hätte Oliver nicht gespielt. Mhm. Und dann kommt ein anderer Aspekt. Der Frau von Berti Vogt sagt tatsächlich im Bett, der Abend vor dem Finale, lass dir Liebe Olli spielen. Das ist, das, also denkst du so, das ist peinlich, aber Faktum ist, seine Persönlichkeit, die Oliver war, der war mit Abstand nicht der beste Spieler. Aber der hat 101 Prozent erreicht von das, was er hat. Und deswegen ist er eine eigene Genie. Weil wenn du 101 Prozent von das, was du hast, der war kein Ronaldo. Der war kein Messi. Warum soll er das versuchen zu so sein? Der hat nur, und, und viele von der 90er-Mannschaft gesagt, Oliver B, er keine spielen. Aber, Jungs, pass auf. Der ja. war Torschütz in, Kürchen, in Österreich. In Serie B und in Serie A. Mhm. Vor Ronaldo, vor der ersten Ronaldo. Und für eine halbblinde, invalider Spieler müssen wir eigentlich doch mehr Respekt haben, oder? Wenn er so schlecht ist. Mhm. Und der Oliver hat, ist eingewechselt worden und hat die entscheidende Tore in 20 Minuten. Was heißt das? Das heißt nicht, dass es Glück war. Wenn du eine Chance bekommst im Leben, musst mhm. du auch in der Lage sein, es zu nutzen. Wow. Mhm. Und was also, du kriegst, eine Chance. Mhm. Aber das heißt, die Werte, seine Einstellung, keine mhm. wollte ihm haben in Deutschland. Und der ist ja bei Irving, wo soll er essen? Dann ist er machen so. Keine wollte ihn haben. Mm. Der war komplett abgeschrieben. Was mm. macht der? Der geht zu Salzburg. Damals mm. war es halt nicht Schwertbull. Mm. Da war einfach, keiner ist nach Österreich mm. gegangen. Der ging in Ascoli, zweite Liga mm. in Italien. Keines gegangen. Und dann kam er zu Riese Udine, wo sein Oma ja, geboren ist. Und dann zu so AC Milan, italienische Meister. Dieser Weg hätte die meisten sechsmal aufgegeben. Und die haben ja gesagt, dein Papa ist Vorstand bei RW. Du musst... Du musst Du hast eine goldene Löffel, du musst ja gar nicht Dreckig machen. Mhm. Und der hat gesagt, und deswegen sage ich auch, dass deine Vorbereitung von das, was du kriegst, fängt früher an. Und das sind Werte, das sind deine Einstellungen, deine Prinzipien, die Oliver extrem gut hat. Mhm. Mhm. Und dann war der bereit, auch
0: dieses Moment auch zu nutzen. Ja. So. Das Schöne ist ja, du sprichst ja davon, dass jeder sein eigenes Spielfeld finden muss. So, sein eigenes Spielfeld, weil ähm, Im Sport, sagst du, gibt es ja die schöne Form sozusagen der Messbarkeit, des Vergleichs, der Zeit, der Tore. Ähm, aber im Leben, in der Leben der Wirtschaft, in der Leben der Ökonomie, gibt es diese Messarbeiten letzten Endes nicht gleich. Es ist nicht so gleich messbar, weil es geht um Qualität um Quantität. und Quantität. Jetzt kann man sagen, wer macht mehr Abschlüsse, wer macht mehr Umsatz. Das kann man auch messen. Ähm, aber auf dem Weg dorthin ist es nicht so sichtbar. Gleichwohl... Eine der wichtigsten Messgrößen im Leben könnte ja sein, wirklich zu fragen, du, was ist, was ist meine Bestimmung? Gibt es für dich so etwas wie eine Bestimmung und kann dir deine Bestimmung, also diese Flamme, von der wir gerade gesprochen haben, helfen, deinen Weg wirklich zu gehen und deinen inneren Kompass zu kennen?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich werde am Montag 62, also ich. ich es macht mehr Spaß, ich, ich fühle mich eigentlich besser denn je. Das hat auch natürlich zu so tun mit meiner Familie und meiner Frau und meinen Enkelkindern und so weiter, dass wir alle gesund sind. Aber ich hatte schon sehr früh äh, meinen Weg erkannt, den ich gehen wollte. Mhm. Und äh, wo die hinführt, mhm. ist natürlich nicht klar. Das, ist, das kann keiner aus dir vorsagen. Das Wichtigste ist, du bist auf dem richtigen Weg. Das, mhm. das, du musst den Weg finden mhm. und das ist dein Weg. Mhm. Und dann, ähm, ich hatte die Headhunter äh, gesagt, ich, ich mag eigentlich keine Headhunter. Ne? Wir haben das, ich wollte, dass er in meinem Buch ist und fang damit an und sagen, ich mag keine Headhunter. Den mhm. guckte mir dann an mhm. und sagt, weil die stellt immer diese, diese Standardfragen, wo willst du in fünf Jahren sein oder zehn Jahren. Mhm. Dann hat er gelacht und sagte, da sitzen hier der Mercedes-Vorstand und die wissen gar nicht, wo sie nächstes Jahr sind. Also da, mhm. da hat er so ein bisschen zugegeben, dass es mhm. sich geändert hat. Mhm. Und äh, ich habe dann in meinem Buch äh, geschrieben, dass, dass ich, weißt du, was sollst du denn sagen? Ich will Präsident sein, ich will Millionär sein und so weißt du, Das wird dann irgendwie eingeordnet mhm. und meine Antwort ist, war immer, ähm, ich weiß nicht, wo ich in einem Jahr bin. A, wichtig ist, ich bin auf dem richtigen Weg und B, es ist davon auch abhängig, wie viele Idioten mir im Weg stehen. Mhm. Mhm. Und ich bin jetzt überzeugt, was viel, was sie auch gelesen haben, ist, dass der jetzigen Definition bis jetzt, der alte Modell war ja, dass du sagst, ein Talent, deine Ausbildung, deine Intelligenz mhm. und deine Referenzen, also mhm. deine CV. Mhm. Ich bin der Meinung, dass mit dieser komplexen Welt mhm. heute, dass es drei wichtige Bausteine gibt. Mhm. Der eine ist Kreativität. Und mhm. Kreativität, da bist du ja ein Experte, wenn deine Agentur ist einer der Besten und ich, ich, ich liebe, was er macht. Diese Kreativität heißt nicht, dass du alleine eine, als junge Mensch oder als Mensch eine Kampagne machst, sondern dass du... Äh, dass du Entrepreneur denkst, dass du lösungsorientiert denkst, mhm. dass du kreativ mit Situationen umgeht. Mhm. Das ist der das, das neue Moderne. Du bist nicht angestellt, du bist keiner in der Hierarchie, sondern du denkst von Anfang Entrepreneur, mhm. als wäre es dein Geschäft. Mhm. Das Zweite ist, und das ist das, was ich jetzt auch Personal Coaching anbiete und so weiter, ist, wir müssen und wir sind alle eine Persönlichkeitsmarke. Mhm. Jeder von uns. Nicht nur ein Top-Fußballer oder ein Präsident, sondern wir sind alle eine persönliche Marke.
0: Was heißt persönliche Marke? Ja, das
1: heißt, du stehst für etwas. Also mhm. heute, heute in der Welt, wo, 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 wo wir KI haben und äh, wo äh, Konkurrenz aus China oder aus Indien, die mehr Know-how hat als du und die sind günstiger als du. Mhm. Also wenn du keine Profil hast, wenn du, keine, wenn du Menschen dich nicht spürst, wird nichts funktionieren. Mhm. Und der dritte Baustein ist dann dein Netzwerk. Nur ohne Persönlichkeit hast du kein Netzwerk. Mhm. Das ist für mich diese drei Bausteine, ist es Zukunft jetzt. Beste Beispiel, wenn du eine Wimbledon-Sieger guckst von 1962, dann war der Abend vorher Fleisch essen, hat geraucht und so und gewinnt, geht und gewinnt. Wenn du Jokovic jetzt nimmst oder Federer, die haben 18 Leute um sich. Ist der gleiche Turnier, gleiche Pokal, wie die Welt sich verändert hat. Was? Der hat 18 mhm. Leute um mhm. sich. Auch. Ernährungsexperten, Imager, Masseur, alles, was da rundum gibt. Und in der 62. hat jemand einfach so einen Kippe
0: und war dann. Im Haben die gleich gut gespielt oder würdest du sagen, die sind heute schon sozusagen also auch besser? Ja, ich, auf würde, dem Platz. ich würde sagen, der hat gewonnen und, 20, 60, und der gewinnt jetzt.
1: Das ja. ist natürlich, ist der, ist der Bälle schneller, der Schläger der Spielart ist anders. Aber, Aber es, heißt, es, braucht, sicher, es ja. braucht heute
0: trotzdem mehr,
1: um zu gewinnen? Ja, ist viel komplexer geworden. Mhm. Deswegen ist diese, diese, diese Kreative, wir haben ja viele Unternehmen auch, die komplette Quereinsteiger nehmen. Mhm. Also du denkst, warum kommt jemand von einem ganz anderen Bereich? Mhm. Ist, ja, weil wir brauchen frische Gedanken, wir brauchen nicht das Festgefahrene. Mhm. Also, früher bist du dann so Procter Gamble oder, oder McKinsey oder bist du irgendwo hingegangen, das ist dann, Deloitte und es steht einfach drauf, du warst bei dem. Mhm. Ja, viele coole neue Starter nimmt die nicht, weil mhm. die sind dann so corporate schon zerstört mhm. früh, sondern sagen, ist ein wilder Typ, mhm. hat doch zwei Filmen in die Wand gesetzt. Mhm. Ja, ist ja gut. Der Meiste schickt auch eher auf der Atlantik, der war schon in der Sturm. Mhm. Genau. Ja, der mhm. hat nicht nur am Starnberger See rumgefahren, sondern der war schon, der war schon in Sturm.
0: Aber mhm. habe liebe so jemanden, mhm. Die neue Zeit ist ja ganz schön im Wandel. Also wir sprechen eigentlich von der größten Transformation, die jetzt ansteht. Und ich glaube ja, dass wir ein neues Bewusstsein in dieser Wirtschaft brauchen. Wenn wir mal über dieses neue Bewusstsein sprechen, würde ich gerne von dir wissen, glaubst du das auch? Glaubst du, dass wir auch in diesem massiven Wandel sind? Und was würde helfen, also gerade wenn wir über Menschen sprechen, die den Unterschied machen, was würde helfen in der heutigen Zeit mit den Herausforderungen, die wir heute so erleben?
1: Also, ich, ich in meiner Alte jetzt mache ich mich eher hauptsächlich Gedanken über meine Enkelkinder. Ne? Also, das Problem ist heute, dass, dass es so verwirrend ist, dass, dass es gar nicht geht, irgendwie einen Prediction für die Zukunft zu machen. Das ist, wir sind mittendrin in diesem Wandel. Mhm. Ähm, deswegen ist das sehr schwer. Was, was ich merke, ist, dass das alles jetzt stärker zurückgehen, da wo ich immer geglaubt hat und das, was ich immer tue, ist, dass du, dass du klarer mit dir selbst sein musst. Du musst, du musst selbst wissen, was du selbst willst. Ähm, meine Frau ist auch plan-based vegan und ernährt sich extrem gesund. Wir haben noch diese, diese, diese Wunsch zurück zur Natur. Also das ist ein bisschen so, du hast auch viele Klasses mit Yoga oder Meditation, alle mhm. diese Dinge, ist natürlich viel Geldmacherei. Aber auf der anderen Seite, an der Seite merken die Menschen, ich hatte mit einem Vorstand von einer der größten Medienunternehmen vor zwei Jahren oder so, der hat irgendwie eine, in eine Gipfel teilgenommen mit den Chefs von Amazon, von Google, von Apple, von Intel, wo diskutiert worden ist, dass der technologische Entwicklung, die uns bevorsteht, eine tausendfache ist von das, was wir schon haben. Und er sagt, das kann nicht sein, weil das kann nicht sein. In den letzten 100 Jahren ist ja Raketen mhm. und alles, was gekommen ist, Internet und so. Aber das angeblich was so von Zukunft. Und dann denkst du, wie soll denn jetzt ein normaler Mensch damit klarkommen? Und deswegen gehen wir zurück auf Familie, auf Werte, auf äh, ich schaffe das nicht. Mhm. Diese, diese Erreichbarkeit 24 Stunden, dass du ständig unter Strahlung stehst, mhm. und dass du auch Kunden international das steht dir ja bevor, weil du auch ein Business in, in Asien aufgemacht hast. Ja. Das heißt, du bist, du bist ständig. Und wenn man das nicht liebt äh, und, und das Arbeit sieht, wird man das, wird man das längst nicht verkraften. Und das mhm. heißt, es geht dir ja zurück, so, wie du dich ernährst, vor allen Dingen, wie du schläfst. Mhm. Also die, die, das größte Problem der Menschheit im Moment ist Schlaf. Mhm. Also es ist, ist nicht, dass du jetzt Salat essen jeden Tag, sondern Schlaf. Und deswegen ist eine glaube ich, eine stärkere Bewusstsein als was will ich, wie bereit bin ich jetzt komplett meine Leben zu opfern mhm. Mhm. Ähm, und ich muss das finden, was ich liebe, was son werde ich, sonst werde ich das nicht aushalten. Mhm. Also das wenn heißt. du denkst, so Olympioniten, habe ich für die, für die deutsche Sporthilfe, es gibt so ein Elite, forum. ganz, ganz, ganz feine äh, Athleten, die Kanu und alles, und so die die, die verdienen kein Geld. Also der Fußballspieler, der geht ein bisschen kicken und, und verdient wahnsinnig viel Geld. Mhm. Aber ein Kanu ist ein Olympiasieger, beste der Welt. Ne? Aber der trainiert dann auf einem Gelände, wo es regnet, da ist keinen, der verdient kein Geld, der muss dann nur arbeiten danach. Ne? Mhm. Ja, schaffst du nur, wenn du das, die Flamme liebst. hast und wenn mhm. du es liebst. Mhm. Und deswegen diese Bemühungen, da kommt doch jemand zu mir und sagt, äh, äh, Peter du bist so eine karriere -Guru. ich würde gerne Astronaut werden. Ich sage, okay, äh, Astronaut ist nicht so leicht, ne, weil es nicht so viele gibt. Aber ich sage dann immer, dass mein Basis ist, warum willst du das? Willst du Raketen bauen? Willst du äh, die All forschen? Willst du, äh, was ist dein Ziel, warum mhm. du... Jetzt also, weil ich kriegte irgendwann eine Frage bei einem Tennisturnier, ähm, als Manager von Boris Becker damals sagte, Herr Ulson, sie wollte auch Tennisprofi profi werden, aber das ist ja kläglich gescheitert. <lacht> ähm, ist das jetzt, dass Sie Manager Nummer eins der Welt ist, eine Kompensation, weil sie selbst nicht können? Wow. Das hat mich ein bisschen mhm. so mhm. geschossen, mhm. aber eigentlich war das eine ganz tolle Frage nach hinein, mhm. weil ich ja in meinem Bereich, die ich liebe, geblieben ist. Absolut. Und wenn ich dann, wenn ich denn den Manager von der Nummer eins bin, mhm. natürlich würde er gerne auch äh, auf dem Platz steht und wie Müller gewinnen, Aber ich war nicht gut genug. Ach. Also das heißt, ich habe das Talent nicht. Mhm. Das musste ja dann akzeptieren und anerkennen.
2: Mhm. Aber
1: ich bin immer noch treu in meinem Bereich geblieben. Mhm. Sehr schön. Und, mhm. und warne mit ihm. Und, und das ist auch eine ganz große Befriedigung. Mhm. Also das heißt, du musst mir konzentrieren an das, was du wirklich liebst, wo du glaubst. Und mhm. der Weg ändert sich immer. Was mhm. Aber wenn du gar keinen Weg hast, dann kannst du ja auch nicht ändern. Mhm. Und ich nenne das jetzt auch mittlerweile, es tut mir leid, meine Sprache, ich bin ja schwedische Gastarbeiter, aber ich nenne das sogar jetzt Arschloch, weiß äh, kannst du möge was rausschneiden, wenn du willst. Ich lege extrem viel Wert an welche Leute in meinem Umfeld jetzt ist. Und das geht nicht um Geld, Macht, oft von Unternehmen auch Geliehener macht, nur viele, die Einfluss. Mhm. Ja, aber das sind geliehene macht. Wenn mhm. du jetzt Chef von einem Unternehmen bist, der 100 Jahre gibt, ist das ja nicht
0: deine Firma, mhm. sondern das ist geliehene macht. Und darum siehst du ja auch immer, was mit Managern passiert, zwei, drei Jahre, nachdem sie sozusagen nicht mehr in der Position sind. Also nach ihrer Karriere. Ja. Also sind kurz danach noch jemand und dann auf einmal diesen... Machtverlust zu erleben, wenn dieser Corporate-Name nicht mehr zieht und die Position nicht mehr zieht und dann ja. sieht man ja das große Loch, in das sie reinfliegen. Also glaubst du, dass wenn es um das Thema neues Bewusstsein in der Wirtschaft geht, dass eigentlich dieser Kernwert Liebe wieder rein muss, im Sinne von Liebe, was man tut, Liebe, mit was man sich beschäftigt und Liebe zu den Menschen, die einen umgeben?
1: Ich habe ja jetzt von der, weil ich komme ja immer von der Person. Also, wenn mhm. du jetzt die andere Seite siehst, was mhm. ein Unternehmen tun muss, mhm. muss der moderne Unternehmen jetzt, die tolle Leute wollen und, und tolle Talente, müssen schon überlegen, wie sie sich neu aufstellt. Mhm. Also, es sind zwei Baustellen. Ne? Also, ich konzentriere mich ja erst auf die jungen Talente. Mhm. Deine Frage bezieht sich jetzt eher auf, was kann ein Filmer tun? Also, mhm. ne, das hat dann mit dem Management, wofür steht der Chef? Mhm. Ne, die, die Unternehmen hat einen, hat einen Gesicht, aber vor allen Dingen das Management, jede Firma. Deswegen, deswegen kriege ich oft die Frage, inwiefern, du sagst, du hast Mohammed Ali, du hast andere Leute gemanagt, so würdest du jetzt Politiker managen? Dann habe ich mhm. gesagt, die brauchen dringend Hilfe, aber da würde ich mich lieber zweimal mit einem Messer im Bein stecken, als mit Politik arbeiten. Mhm. Aber ich, ähm, die Mittelständler,
2: mhm. der jetzt, Mittelstand, die, Mittelstand
1: mhm. die brauchen extrem, weil der deutsche Mittelstand, mhm. wenn da etwas jetzt übrig bleibt, aber wenn wenn der deutsche Mittelstand, sind ganz große Unternehmen
2: mhm.
1: und die so helfen, mhm. ähm, dass sie eine stärkere Profil bekommt, mhm. ist, ähm, ist eine sehr spannende Aufgabe. Mhm. Aber dann geht's, dass du musst dich erst aufstellen, Unternehmen, so dass du die junge Talente lockst, mhm. weil die jungen Talente von heute, die, die, und ich rede nur von die, die extrem
0: talentiert sind, mhm. die werden sehr stark überlegen, wo sie hingehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und von was ist es abhängig? Also von was fühlen Sie sich angezogen? Du hast vorhin über Werte gesprochen, ja. du hast über Sinn gesprochen, du hast ja. über Liebe gesprochen. Von was fühlen sich diese Talente, von denen du sprichst, angezogen? Diese Gefühle, was du hier erwähnt hast. Mhm. Weil wenn du ein Gespräch mit der Unternehmensinhaber,
2: mhm.
1: na, ich würde auch sagen, wenn man ein Gespräch mit dir führt, mhm. würdest du sofort der deine Vision, deine Ziele, deine Werte sofort spüren mhm. und das ist, das ist ein sehr starkes Beispiel, mhm. weil ähm, er will das einfach spüren und das ist dann hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Mhm. Jeder wird dann sagen, wir sind tollsten wir sind eine tolle Firma, aber ein, 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 ein einen jungen Mensch, der der, der diese Gefühle hat, mhm. der wird das schon spüren, weil das Ernst ist oder nicht. Mhm. Und das ist dann, weißt du der, der, es war ganz interessant. Ich habe Otmar Hitzfeld nicht erreicht, aber ich wollte Otmar anrufen, weil der Lothar Matthäus hatte eine, eine neulich eine Frage bekommen. Wer sind deine tollsten Gegenspieler? Welchen war dein tollster Verein? Und so weiter. Und dann war die Frage, wer ist der tollste Trainer, der du mitgearbeitet hast?
2: Mhm.
1: Und der Antwort war Otmar Hitzfeld. Ich habe Otmar 15 Jahre mit Otmar gearbeitet, der Manager. Mhm. Und was hat Lothar gesagt? Er sagte: "Otmar Hitzfeld, er ist der kompletteste Trainer, wow. nicht der erfolgreichste Trainer, mhm. sondern der kompletteste. Mhm. Und jetzt siehst du das Otmar, 27 Titel und zwei Champions League mit zwei verschiedene äh, Vereine. Aber die Arbeit, die Otmar gemacht hat, die keine kennt, mhm. ist, dass er so der bisschen die sechste Dimension. Der hat eine ein, da die Kabine mhm. mit deutscher Spieler damals, die nichts gewonnen hat. das war vor der WM in Brasilien. Mhm. Dann hatte denn und die sind alle millionäres mhm. Das sind alle, die brauchen alle nicht der Vereine. Mhm. So das ist der erste. Das zweite, die Brasilianer, die wollen nur nach Hause. So kalt. Die die Franzosen, die sind arrogant und mögen die Deutschen grundsätzlich nicht. Und die haben auch noch WM gewonnen mhm. oder EM und dann auch die Spanier, ja. die haben eine Nord gewonnen. Ja. Und ich habe oft mit Otmar gesprochen, weil das ist das, was mir extrem fasziniert. Wie, wie, wie machst du das? Also, mhm. wie kriegst du die alle so eine Leistung, dass die in der gleiche Richtung mhm. <lacht> läuft und das nicht Ego ist und so weiter? Und das hat Otmar geschafft. Und das ist eigentlich sein größtes Ergebnis, sein größter Erfolg, der keiner kennt. Mhm. Und dann hat er mehrmals. Spiele eingewechselt von der, von der Gefühl. Ich, ich bin überzeugt, es gibt auch viele Filme, Jeremy Quire mit Tom Cruise und so, dieses sogenannte Korm. Es gibt so eine höhere Level, wo du nur erreichen kannst, wenn du alle Dinge runter verstehst. Das heißt, der Otmar wechselt Lars Ricken ein in mhm. der Champions League-Final, der kommt rein, fasst den Ball an und schießt sofort ein Tor. Denn hat der Sickler, äh, eingewechselt Gewechselspieler war verletzt. Die müssen ein Tor machen. Guckt auf der Bank sitzt sechs Spieler. Und er sagt: Alexander. Und der kommt rein und schießt den entscheidenden Tor. Und ich sag: Wie geht das? Wie geht das? Wie, mhm. wie geht das? Sag mir doch. Ich, mein, ja. ich bin ja bei dir. Ja. So also ich sag so Einstein: Wie hast du denn die Realitätstheorie einfach erfunden? Sag mir doch. Mhm. Der fängt dir an zu versuchen zu erklären und du merkst, es macht keinen Sinn, weil es ist ein Gefühl den du nicht erklären kannst. Es ist keine rationale, wirst du an der Universität nicht lernen können. Das ist einfach das Gefühl, der entsteht. Und das sage ich oft so. Ist das
0: Gefühl Intuition? Intuition. Eine höhere Form von Intelligenz? Ja, ja.
1: Ja, ja es ist, ich weiß nicht, fang mal, das Intelligenz jetzt nennt oder nicht, aber es ist Intuition. Und deswegen ist in meinem Buch zu sagen, ich kann euch nicht sagen, wie er diese Intuition findet. Ich kann nur sagen, welche Bausteine du brauchst. Und wenn du die zusammenfügst, denn kann sein, dass du Glück hast, dass du dieses Ebene erreicht. Wow. Und die Bausteine sind nochmal? Das sind, in, in, in meinem Buch sind es eigentlich acht Kapitel. Was, mhm. was ich festgestellt habe, ist, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich ernsthaft sagen würde, sind glücklich. Und ich meinte jetzt, lebenslang glücklich. Mhm. Und das hat nicht mit Geld oder mit Macht oder mit Eigentum mhm. zu tun, sondern die haben einfach alles. Das sind acht Themen. Und diese Themen, das Problem ist bei dem normalen Mensch heute, ist bei drei Themen gleichzeitig überlastet. Weil, viele, weil Mohammed Ali hat zu mir oft gesagt, hat viele schöne Sachen gesagt, aber ein Ding hat er immer wiederholt. Peter, wir müssen sehen, dass unser Leben nach hinten auch schön ist. Mhm, absolut richtig. Und ich habe die Wörter gehört, aber der, der, der eigentliche Bedeutung, er ist viel später verstanden, weil ich sagte, ja, es wäre schön eigentlich, wenn der Leben eine ganze Zeit schön ist. Aber was er meinte war, und das sehe ich jetzt, wenn du, was du vorher gesagt hast zum Manager und so, die die den geliehenen Power kurz hatte oder viele Sportler, die irgendeinen Erfolg hatten und dann fallen sie komplett in ein Loch, ne, hm. weil sie gar keine Gedanken gemacht hat und, und so, dass du, du erreichst in deinem Leben einen Punkt, wo, wo du sagst, ich habe ich habe keine Beziehung zu meiner Familie. Ich habe keine Beziehung zu meinen Kindern. Mhm. Ich kann mich selbst nicht in den Spiegel schauen. Und ich habe meine Karma einfach viel zu so gravierend nach vorne gepusht. Und Mohammed hat immer gesagt: Es kommt ein Punkt im Leben, wo du mit allen Geldern der Welt nicht mehr ändern kannst. Und ich habe der, der letzte Brief, angebliche Brief von Steve Jobs, an meine tägliche Actionlist, Actionlist unter ihm gehabt, wo er sagt: Ich liege jetzt hier mit Krebs. Ich war nicht nett zu meinen Mitarbeitern. Ich habe keine Verbindung zu meinen Kindern und ich bin an der Pinnacle des Geschäfts und für euch alle die größte Geschäftsikone. Genius. Ich bin. Aber Genius. ich schaue jetzt zurück auf mein Leben und ich habe komplett versagt. Mm -hmm. Wow. Und ist das jetzt toll? Das ist das ist furchtbar. Und für junge Menschen ist du brauchst diese Bausteine davor Und das ist so wie Otmar Hitzfeld. Er sagt so einem Spieler, du musst so und so spielen, du musst so und so laufen. Wenn der Spieler das nicht versteht und nicht so läuft, ja, dann wird er verkauft. Mhm. Das heißt, es ist das Gleiche. Du kannst ja jemanden versuchen so coachen. Du kannst sagen, mhm. diese Bausteine sind wichtig, aber wenn einer der Seele nicht hat, der auf einem bestimmten Level ist, dann müssen sie ein paar Mal noch wieder kommen, mhm. sodass die Seele dann, 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 dann aufnahmefähig ist. Weil mhm. du kannst nicht jeder... So
0: eine erfolgreiche Person mhm. machen äh, oder ein glücklicher Mensch machen. Das, das geht einfach nicht. Also, auf jeden Fall, Glück ist ein ganzheitliches Ergebnis, würdest du sagen? Also Ich, ich glaube, dass, dass das Fundament von einem glücklichen Leben
1: ist. Also, ich, ich, ich glaube, dass man äh, alles, alles hinbekommt. Früher gab es 100%. Da hat einer gedacht, okay, 60% Arbeit oder 80%. Wir Deppen haben gesagt, 80% Arbeit. 20% Familie, 20% mich oder, oder 10%. Mhm. Es gibt nicht. Das, dieser Begriff, das macht nur Druck. Mhm. Heute ist 100% Familie, mhm. 100% der Kinder, 100% dich selbst und 100% das Business. Mhm. Und der andere ist 24-7. Ja, wenn du sagst, ich muss jetzt mehr Leistung in eine Stunde reindrücken, bist du ständig im Stress. Mhm. Die Amerikaner, die haben das ein bisschen vorgemacht. Das, sagt, das weißt du auch. Wir haben, du hast ein Projekt. Mhm. Du denkst im Projekt. Mhm. Du denkst, ich habe jetzt ein Turnier. Mhm. Da, da geht es nicht um Stunden, mhm. sondern du hast ein Turnier. Du hast, und wenn du für ein Projekt eine Stunde brauchst oder 5000 Stunden, spielt mhm. keine Rolle. Mhm. Du hast ein Projekt. Mhm. Und diese, diese alte Gedankenmuster, die wie alle reingedrückt worden sind, verliert seine Glaubwürdigkeit. Mhm. Und und es ist natürlich wichtig, mit wem du bist. Also du musst sehen, dass du mit gleichgesinnten Menschen sind, die verstehen, warum wir hier sind und die liebevoll und mit Respekt umgehen. Das ist die absolute Schlüssel, weil nur in diesem Umfeld kannst du, wachsen. Kannst du erfolgreich werden. Mhm, ganz schön. Das ist die einzige Botschaft. Und was heißt das? Du musst davor eine Persönlichkeitsmarke sein.
2: Mhm. Mhm.
1: Scheiß auf deine Grades. Wie, wie viele Bachelor, wie viele Masters gibt es? Das interessiert keiner, wenn du bei Harvard war oder Stanford. Das, 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 das kannst du ja auch kaufen. Da wissen wir die Eltern ein bisschen Geld. Und so. Das interessiert kein Mensch mehr. Du, du sitzt vor jemand und spürte dich oder nicht. Mhm. Klar, klar musst du Verständnis haben, was du machst. In mhm. meinem Business, du bist Managed wo machen Ali. Dann sagt er, warst du in der Management-Schule oder Hast du Mike Tyson oder George Foreman gemanagt oder so? Das war nicht eine Frage, sondern kannst du diese Aufgabe machen? Wie stehst du zu ihm? Wie ist deine Philosophie? Verstehst du, dass er, dass er Parkinson hast? Verstehst du, wofür er steht? Verstehst du unser Ziel, die wir jetzt mit der Legacy weltweit verbreiten wollen? Das wollen sie wissen. Nicht, weil du ein paar Bücher gelesen hast oder
0: ein Know-how gegoogelt hast, sondern die wollen genau wissen, gezielt. Also man könnte sagen, dein Mindset und dein Hardset.
1: Ja, also die sind auf
0: der gleiche Ebene. Mhm. Und Ohne Hardset wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger. Das ist eigentlich fast schon meine Abschlussfrage. Also welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Charakterzüge braucht es jetzt in Zukunft, um einen Beitrag zu leisten für die große Frage, nämlich ein neues Bewusstsein in die Wirtschaft zu bringen oder anders, eine gute Zukunft zu haben?
1: Ich bin der Überzeugung, dass das und mein, mein letzte Botschaft ist. Denkt nicht an die Wirtschaft, denkt nicht an Firmen, denkt nicht an das, was du möglicherweise für die für die Welt oder Gesellschaft oder oder irgendetwas tun kann, sondern konzentrieren dich auf dich selbst. Hört auf dich selbst. Sagt einfach zu dir selbst, sündet, ich nenne das der Genius Shift. Also jeder hat das in sich, mhm. sein Glück zu finden. Nicht Vorstand, nicht Astronaut zu werden. Mhm. Aber das ist nicht, ein Astronaut ist nicht glücklicher als jemand, der einen ein kleinen Laden hat, ein kleines Startup. Das heißt, fokussier dich mehr an dich selbst, überprüft dein Umfeld, setzt deine Werte mhm. und hält die konsequent. Mhm. egal was, wenn, wenn, wenn Leute um dir sagen, dass du schlecht bist oder das Wert ja. nichts und so weiter lass dich nicht irren und dann wirst du sehen dass wenn du diese Türe öffnen und du, du denkst an dein Netzwerk, ich, ich war letzte Woche mit Wim Hof also ich, die Begegnungen die ich habe, ich nenne das diese Lebensencounters ich, ich war letzte Woche und ich werde auch Projekte machen mit Wim Hof der ist hat 26 Weltecodes, Iceman der, 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 der mit mit mhm. und so. Der mag ja der der Eisbaden und so. Die, ja. die, wir alle wissen Longevity und Biohacking, dass es uns angeblich 26 Jahre mehr gibt. Mhm, so, die Sportler machen das ja lange. Aber diese Begegnungen mhm. ist das, was was du denn die Tür öffnet. Du musst die richtige Tür öffnen mhm. und dann wirst du sehen. Und ich bin an den Punkt jetzt gekommen, wo ich mehr reden werde, ich würde ein zweites Buch schreiben, ich werde Personal Coachings anbieten, ich will zurückgeben, das, was ich erleben dürfte. Ich, ich, es, 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 es ging, weißt, Mohammed Ali ist es nicht so, dass ich denke, ich bin der tollste Typ, deswegen steht das mir zu, sondern der, ich weiß, meine Aufgabe ist, jetzt zurückzugeben, das, was ich lernen dürfte. Und das in, in irgendeiner Form. Und wenn ich 100 Leute helfen kann, bin ich happy. Ich muss nicht 10.000, ich muss doch kein Tony Robbins mit 50.000 in einer Halle, sondern wenn ich einfach, ich, Peter Olsson, 100 junge Menschen äh, äh, helfen könnte, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu finden, dann wäre ich jetzt happy.
0: Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Was ich ganz besonders aus dem Gespräch mit Peter mitnehme, ist, dass jeder von uns eine Marke ist. Und um das mit meinen eigenen Worten zu sagen, finde deine Einzigartigkeit, finde deine Bestimmung und bring sie spürbar in allen Facetten deines Lebens hervor. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal dabei sein wirst.